Quiero compartirles este testimonio que es muy bonito. Eh, siempre pues el Señor me motiva, a, a, me confronta por decirlo más así, más claramente, de la necesidad que tenemos de, de predicar su palabra. Y este es un hermoso testimonio, espero que lo estén viendo, se llama el abogado. Dice, después de haber vivido decentemente en la tierra, mi vida llegó a su fin. Lo primero que recuerdo es que estaba sentado sobre una banca en la sala de espera de lo que imaginaba era una sala de jurados. La puerta se abrió y se ordenó sentarme en la banca de los acusados. Voy a ponerlo en esta forma. Y dice, cuando miré a mi alrededor vi al fiscal quien tenía una apariencia de villano y me miraba fijamente. Era la persona más demoníaca que había visto en mi vida. Me senté, miré hacia la izquierda y ahí estaba mi abogado, un caballero con una mirada bondadosa, cuya apariencia me era familiar. La puerta de la esquina se abrió, su presencia demandaba admiración y respeto. Yo no podía quitar mis ojos de él. Se sentó y dijo, comencemos. El fiscal se levantó y dijo, mi nombre es Satanás. Y estoy aquí para demostrar por qué este individuo debe ir al infierno. Comenzó a hablar de las mentiras que yo había dicho, de las cosas que había robado en el pasado, cuando engañaba a otras personas. Satanás habló de otras horribles cosas y perversiones cometidas por mí. Entre más hablaba, más me hundía en mi silla de acusados. Me sentía tan avergonzado que no podía mirar a nadie, ni siquiera a mi abogado. A medida que Satanás mencionaba pecados que hasta había totalmente olvidado, estaban tan molestos con Satanás por todas las cosas que estaba diciendo de mí. También estaba molesto con mi abogado, quien estaba sentado en silencio. Yo sabía que era culpable de las cosas que me acusaban, pero también había hecho algunas cosas buenas en mi vida. ¿No podrían estas cosas buenas por lo menos equilibrar lo malo que había hecho? Satanás terminó con furia su acusación y dijo, este individuo debe ir al infierno. Es culpable de todos los pecados y actos que he acusado y no hay ninguna persona que pueda probar lo contrario. Por fin se hará justicia este día. Cuando llegó su turno, mi abogado se levantó y solicitó acercarse al juez, quien se lo permitió, haciéndole señas para que se acercara pese a las fuertes protestas de Satanás. Cuando se levantó y empezó a caminar, lo pude ver, todo su esplendor y majestad. Hasta entonces me di cuenta porque me había parecido tan potencial. Era Jesús quien me representaba mi Señor y Salvador. Se paró frente al juez suavemente, le dijo, hola padre, y se volteó para dirigirse al jurado y dijo, Satanás está en lo correcto al decir que este hombre ha pecado. No voy a negar esas acusaciones. Reconozco que el castigo para el pecado es muerte y este hombre merece ser castigado. Respiró eh, Jesús fuertemente, se volteó hacia su padre y con los brazos extendidos proclamó, sin embargo yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna y él me ha aceptado como su salvador, por lo tanto es mío. Mi salvador continuó diciendo, su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me lo puede quitar. 
Satanás todavía no comprende que este hombre no merece justicia, sino misericordia. Cuando Jesús se iba a sentar, hizo una pausa, miró a su padre y suavemente dijo, no hace falta hacer nada, no hace falta hacer más nada, yo ya lo he hecho todo. El juez se levantó su poderosa mano y golpeando la mesa fuertemente, las siguientes palabras salieron de sus labios. Este hombre es libre, el castigo para él ha sido pagado en su totalidad, caso concluido. Cuando mi Salvador me conducía afuera de la corte, pude ir a Satanás protestando enfurecido. No me rendiré jamás, ganaré el próximo juicio. Cuando Jesús me daba instrucciones hacia dónde me debía dirigir, le pregunté, ¿ha perdido algún caso? Jesús sonrió amorosamente y dijo, todo aquel que ha recurrido a mí para que lo represente ha obtenido el mismo veredicto tuyo, pagado en su totalidad. Señor, te pido que bendigas a mis familiares y amigos que están leyendo este mensaje. Dale fortaleza para seguir adelante. Ten misericordia de ellos para que se arrepientan de sus pecados y te reciban en sus corazones como Señor y Salvador, para que también puedan tener la salvación y la vida eterna. Envía este mensaje a alguien que consideres tu amigo y traerá bendiciones sobre ambos. Enviar este mensaje a alguien que no consideres amigo es algo que Cristo haría. ¿Por qué quedarnos con los brazos cruzados cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos? Dios te bendiga. Bonita historia. En realidad es una bonita historia. Eh, me parece algo excelente. Y por eso quería compartírselas. Porque vemos lo que Jesús ha hecho en nuestras, en nuestras vidas. Ah, hay un, hay un eh, también, un, ¿cómo se llama? Una cita bíblica que es Lucas 8.39, perdón, que dice, vuelve a tu casa y, cuán, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Escuchaba el testimonio de Guadalupe, el testimonio que cada uno de nosotros tiene, el testimonio que nos va a contar también Carlos. Pero eso es lo que uno tiene que hacer, contar los milagros y los prodigios que Dios ha hecho. Hay otra historia que les quiero compartir. Dice, dos jóvenes habían sido amigos desde la niñez. Uno era cristiano y el otro no. El segundo hombre estaba a punto de embarcarse en un largo viaje por mar y, creí, y el creyente pensaba que era urgente que hablara con él de Cristo antes de que se fuera. Lo haré de camino al muelle. Se prometió a sí mismo, pero cuando llegaron al muelle todavía no lo había hecho. Subió a bordo para despedirse y pensó, cuando traigan el equipaje a su camarote hablaré con él, pero el mozo tomó los baúles y las maletas por lo que no tuvieron que ir al camarote. Finalmente se dijo, me aseguraré de testificar en algún lugar tranquilo antes de que parta el barco. Sin embargo, de repente hicieron el anuncio de todos los visitantes debían marcharse. Dos meses, dos meses después escuchó la noticia de que el hombre había muerto en el extranjero. En el Evangelio de Lucas leemos de un hombre poseído por muchos demonios que había sido restaurado de forma maravillosa por Jesús. En gratitud al Señor quiso quedarse con él para adorarle. Pero Jesús dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán, de, cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. 
Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Dice, vamos a aplicar las palabras de Jesús a tu vida y hablar a alguien de tu gracia y salvación. ¿Vas a hacerlo? Empezando en casa, no lo, no, no lo pospongas. Habla a alguien de Jesús ahora. Y así es. Tenemos que hablar de Jesús. No podemos quedarnos callados. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque ayer escuchaba en un seminario que una plática que tuvimos, que me invitaron a ella, escuchaba y decía, tenemos que evangelizar. Y hablaban de muchos métodos de evangelismo. Está el método de... de, 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 de bueno, hay muchos métodos, esto se me borró la mente de los métodos discipular, el evangelismo por, dis, por discipulado, el evangelismo eh, por... Un montón de métodos. Sí. Muchos métodos de evangelismo, ¿verdad? Y, y, y muchos son efectivos, y todos son efectivos. Pero el hombre ha ido haciendo tantos métodos para ver cómo evangeliza, hacer reuniones especiales de evangelismo hacer noches de sanidades, noches de prodigios y milagros eh, y entonces entrenan a las personas para que vayamos a evangelizar de casa en casa o en grupos o como sea hay muchas formas de evangelizar y todas son buenas yo no digo que no pero me puse a pensar y dije Señor ¿cuál es la forma de evangelismo mejor que tú nos puedes dar? y, y ahí es donde el Señor me venía y me confrontaba Ah, me hacía recordar que la mejor forma para nosotros es cuando en realidad tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Jesús cuando ya antes de partir en Juan 20, 21 al 23, le dijo a sus discípulos, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho que esto sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados les son remitidos. Y a quienes los retuvieran les serán retenidos. Pero aquí lo importante es ver cómo Jesús dice. Eh, así como lo envió el Padre, así Él también envió a sus discípulos. Y dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero eso se puede ver palpablemente cuando vemos en Hechos 2, del 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A raíz de eso vemos que los apóstoles, aunque Jesús ya les había mostrado, ya había resucitado muertos, ya había sanado enfermos, ya había echado fuera demonios, Jesús estaba predicando cuál era el verdadero camino, que teníamos que escuchar el Evangelio, eh, que teníamos que someternos a Dios, vino y nos reveló al Padre, etc. Vemos que Jesús estaba haciendo todo eso, pero los, los discípulos todavía, aunque ellos fueron y también hicieron lo mismo, echaron fuera demonios, oraron por enfermos, etc. Ellos, después de que Jesús partió y resucitó y se fue a sentarse a la diestra del Padre y vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos 
empezaron a actuar en una forma con mucho denuedo, mucho poder, mucho eh, anhelo y deseo de predicar a aquel hombre que les había enseñado, aquel hombre que ellos habían conocido, aquel hombre que les había mostrado el camino, la verdad y la vida, aquel hombre que les había sanado, aquel hombre que los había sacado de la cautividad, aquel hombre que los había sacado de la oscuridad, a Jesús. Ellos empezaron a predicar a Jesús y a decir todo lo que Él había hecho con ellos. Entonces podemos leer nosotros Marcos 16, 15 al 18, cuando dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo, Predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en, en las manos serpientes y si se bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí viene Jesús nuevamente, les dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura prediquen en el evangelio a toda criatura, nos habla de predicar, nos habla de testificar, nos habla de contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también viene y les dice, echen fuera los demonios en mi nombre, y dice, van a hablar nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, o sea, el Señor nos manda a echar fuera a los demonios, nos manda a predicar el Evangelio, que la gente escuche de Jesús, que la gente venga al arrepentimiento. El Espíritu de Dios es el que redarguye a las personas. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado. Pero nosotros tenemos que hablar esa palabra y compartir el Evangelio y contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Contar lo que Jesús ha estado haciendo en nosotros, en nuestra familia, cómo Él ha restaurado nuestros nuestros vida en particular, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos, etcétera. Cómo Dios ha actuado de una forma tan especial en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que ahí también dice, vayan y pongan las manos sobre los enfermos, dice, ¿verdad? Y sánenlos, sánenlos, echen fuera a los demonios, ¿verdad? Si, si un demonio trata de molestar, trata de hacer algo, trata de... De, de, de quitarnos la paz, de meternos temor, de enfermarnos. Ustedes confíen en mí, clamen a mí y yo les responderé y les mostraré cosas grandes y misericordiosas que, que no sabemos. Entonces Dios nos, nos está dispuesto a nosotros. Si somos sus hijos, si somos las personas que Él tiene para nosotros, nosotros debemos darnos cuenta de lo grande que Él es y acudir a Él en todo momento. Nosotros tenemos que darnos cuenta de su misericordia. Miren, hay unos versículos tan hermosos. De, dice, en 2 Corintios 5, 17, 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son hechas nuevas. Y de esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ah, ahí digo, Señor, tú nos dices el ministerio de la reconciliación. O sea, mi tarea es venir y hablar a las personas para que las personas se reconcilien con Dios, que las personas se den cuenta que han estado separadas de Dios, apartadas de Dios, han estado en otros caminos, han estado haciendo un montón de, de cosas, como decía en la historia del abogado, donde Satanás vino y agarró y le dijo, tú hiciste esto, esto, y esto, y esto, y esto, y por eso vengo a acusarte. 
pero él había aceptado a Cristo y Cristo dijo, sí, él hizo todo eso, pero yo morí por él. Yo eh, clavé en la cruz todas esas acusaciones y todas esas maldiciones para que este hombre fuera libre. Entonces, ahí puedo decir, Señor, si tú has hecho eso conmigo, yo tengo que hablarle a otros y decirle, prueba, ven, camina, ven, entra, entra, entra al reino de Dios. No lo veas desde lejos, tienes que entrar y aplicar las leyes del reino, aplicar los mandamientos, los estatutos que Dios nos da para que tu vida cambie. No va a ser de la noche a la mañana porque tienes que sacar de tu mente un montón de ideas y conceptos y cosas que son contrarias a Dios, pero eso lo vas a ir sacando conforme tú leas la palabra, conforme nosotros vayamos estudiando más y, y, y escuchando más de Dios, orando más a Dios, buscando más de Dios. Y entonces Dios nos va a ir llenando nuestro espíritu y va a ir llenando nuestra mente con su, con su palabra, con su amor, con su fortaleza. Nos va a llenar de su espíritu y el Espíritu Santo va a empezar a revelarnos su palabra. Creo yo que, que es importante que nosotros hagamos, si nosotros hemos recibido al Señor, compartamos ese evangelio poderoso a los demás. Dice en 2 Corintios 1 del 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el, con el mismo consuelo que Dios de, que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. O sea, yo recibí consolación de Dios. Tú también la recibiste. Hay otras personas que necesitan la consolación de Dios, el favor de Dios. Eh, necesitan conocer de Dios más. Necesitan confiar en Dios más. Cuando se escucha un testimonio como el, el de Guadalupe, cuando se escucha un testimonio como el de cualquiera de otro hermano, de cualquier otra persona que ha recibido a Cristo, cuando escuchamos esos testimonios decimos, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias. Yo digo, Señor, tu misericordia es tan grande, tan Tremenda tu misericordia. Oh Dios, eres tan maravilloso. Dice el Señor en el Salmo 40.11. No me niegues, Señor, tu misericordia. Que siempre me proteja, me protejan tu amor y tu verdad. Señor, no me niegues tu misericordia. Sea en este caso de, 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 de Carlos, que tiene su esposa enferma. Él puede decir, Padre, que tu misericordia me alcance. Por tu misericordia, Señor. Por misericordia a, 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 a Glendy, Señor, por tu misericordia a mi esposa, por tu misericordia a mí, Señor, sánala a Dios, sánala, Señor. Yo acudo a tu misericordia, Señor, acudo a ti, Señor, por tu misericordia, necesito tu misericordia. Dice en Efesios 2, 4 al 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvos. La misericordia de Dios ha venido a nuestra vida y entonces por eso hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Por eso hoy gozamos de las bendiciones de Dios y eso es lo que yo tengo que hablarle a las personas. Es lo que tenemos que decirle a las personas, que la misericordia de Dios es tan grande que puede venir y sacar a cualquiera, porque Dios, aunque nosotros... Eh, ¿Por qué hay misericordia? Porque Dios por compasión, por amor, nos perdona. Mientras nosotros no nos a, a, a acercamos a Él y no reconocemos su favor, entonces 
pues Dios no lo puede hacer porque Él quiere que nosotros en realidad entendamos que hay alguien que nos puede sacar de toda esa oscuridad, alguien que puede resolver muchos de los problemas. Quizás no todos los va a resolver porque Él sabe por qué actúa de una forma y por qué actúa de otra forma, pero lo que sí debemos de saber nosotros es que nosotros siempre vamos a estar confiando en Dios porque es el único Dios, el verdadero Dios, el gran Dios, el poderoso Dios, el que está de tu lado, el que te cuida, el que te guarda. Sí, es cierto, es cierto. En cualquier momento de dificultad, uno acude a Él y por lo menos uno recibe paz, recibe tranquilidad y recibe también las sanidades, recibe el consuelo, recibe la fortaleza. Todos lo necesitamos, todos estamos urgidos de ello. Noemí está urgida de ella y ella puede decir, Señor, solo tu misericordia, solo tu favor, Señor, me puede sanar. Y eso es algo que nosotros tenemos que acudir a Dios y saberlo completamente. Pero saberlo sí, ¿verdad? Qué hermoso es saberlo. Como le decía, todos hablamos de, de evangelismo y decían, qué bonito evangelizar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y muchos métodos, qué estrategias tan hermosas, pero decía yo, ¿dónde están todas esas estrategias? ¿De qué sirve tener tantas estrategias si nosotros no las aplicamos? ¿De qué sirve conocer de Dios? ¿De qué sirve hacer si nosotros no compartimos de Dios? Si no contamos las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿de qué nos sirve? Tenemos que ver que, sin, que la gente tiene comezón de oír, que ahora más que todo con la necesidad de tanta enfermedad que hay, hablar de Dios, hablar y ver que si Dios vino y le enseñó a los apóstoles a decir, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pues decir, Señor, yo creo que puede sanar a esta persona, yo voy a poner mis manos sobre ella, sobre él y decir, en el nombre de Jesús, eres sano. Y Dios es el que actúa, no es uno, no es uno el milagroso, no es uno el santo, no es uno el, el prodigioso, no, es el poder de Dios que nos usa a nosotros y que fluye a través de nosotros para que las personas reciban la sanidad, para que las personas reciban la liberación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Testifiquemos a tiempo y fuera de tiempo, testifiquemos, oremos por nuestras familias para que todos vengan al Señor para que todos encuentren la luz, para que todos encuentren a Cristo Jesús. Prediquemos ese evangelio poderoso. No, no paremos de hacerlo. No dejemos de orar. No dejemos de clamar a Dios. Decirle, Señor, yo quiero que me uses. Señor, pon a alguien en mi camino. Señor, te pido por mi familiar fulano y tal. Te pido, Señor, que, que él pueda entender y conocer que alguien le pueda predicar o úsame a mí, Señor, para hablarle o llamarle o escribirle, qué sé yo, pero eh, ser perseverantes, porque sí tenemos que hacerlo, no como ese joven que, que di, dijo, lo voy a hacer este día, lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer aquí, y nunca lo hizo, y el otro fulano murió. No es para echar condenación, pero sí es para decirnos, oremos, hagamos, prediquemos, prediquemos ese evangelio poderoso. Eso es lo que yo creo que Dios sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Y yo les animo de todo corazón a que lo hagamos. Hay tanto más que uno puede decir, ¿verdad? Hay tanto más que nosotros podemos decir de la misericordia de Dios, cómo nos alcanzó. Dice en el Salmo 51, 1, 2, con este término, Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, 
Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de, de mi pecado. Eso decía David y Dios le respondió. Lo mismo hicimos nosotros, Señor, borra mis transgresiones, límpiame de mi maldad. Y Él lo hizo con su sangre en la cruz y con su muerte me justificó. Hoy Él que vive y reina y está sentado a la diestra del Padre, él nos ha dado vida y vida en abundancia. Tenemos una vida eterna. Gracias, Padre. Gracias te doy por tu bondad, amor y misericordia. Gracias, Señor, porque por ti, Jesús, hoy nosotros podemos llegar al trono de la gracia, podemos entrar a la presencia de Dios Padre y estar contigo, Señor, alabándote, adorándote y dándote eh, toda nuestra gratitud, Señor, reconociendo lo grande y maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, por sanarnos. Gracias, Señor, por sanar a Noemí, por sanar a, a Glendy, Señor, por sanar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por asistirnos a nuestras necesidades. Gracias, Señor, por las personas que oirán este mensaje, Señor, para que sean tocados, Señor, para que tu palabra, Señor, nos regrese vacía para que todos, Señor, vengamos a ti y te reconozcamos como el único Dios verdadero, grande y poderoso, que no hay otro Dios fuera de ti que eres el único. Gracias te doy, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.